0: Том Холт. Не та планета. Часть третья. Когда он вернулся домой, автоответчик показывал 26 865 сообщений. Он удалил их все до единого. Разделся, почистил зубы и пошел спать. Утром ему вставать ни свет не заря. Прежде чем НАСА, и европейцы, и китайцы и все остальные вычислят, куда он улизнул. Ему предстоял долгий путь. Нужно было поспать несколько часов. Но заснуть все не получалось, хоть убей. Переутомился, решил он. Разница во времени. Нет, отставания во времени. Пора бы уже было привыкнуть. Не первый раз он отправлялся в путешествие на скорости, превышающей скорость света. И возвращался домой после полуторамесячных странствий за три часа до следующего отправления. Ему, безусловно, подфартило. Исследовательский корабль с планеты Астар подбросил его до Марса. «Куда вам?» «Серьезно? А, ну если вы там живете!» Это избавило его от невыносимо утомительного обратного путешествия посредством технических достижений человеческой цивилизации, а также дало преимущество перед коллегами, которые ждали его назад не раньше, чем примерно через два месяца, когда последняя ступень ракеты шумом и брызгами приводится в Индийском океане. Он охмыльнулся, представив себе выражение их лиц, когда они откроют крышку люка и обнаружат, что его внутри нет. «Изумление? Ужас!» Полное недоумение на лицах, пока до их сознания будет доходить, что им придется искать другого козла отпущения. Черт с ними со всеми. С самого начала глупо было надеяться, что бессмысленный красный шарик из камней и пыли, которые люди называют Марсом, окажется его родной планетой. Глупо или нет, но в то же время это была его последняя и наилучшая попытка — Славное завершение многовековой упорной работы, искусных махинаций, терпеливого ожидания и нескончаемого существования под покровом тайны. Начиная с европейской предыстории, он не ставил перед собой легких задач. Побуждал, подсказывал, тыкал этих хомосапин с носом, как несмышленных щенков, чтобы они в своем техническом развитии дошли, наконец, до того уровня, чтобы суметь построить космический летательный аппарат, который долетел бы до пыльно-красного обломка камня в небе. И все это была лишь капля в море по сравнению с титанической работой по созданию общества просвещенного, образованного, пытливого и к тому же достаточно легковерного, чтобы послать ракету к звездам. Причем провернуть все нужно было так, чтобы никто не заподозрил, что их используют с самого начала и до конца используют один и тот же никому неизвестный и никем не уполномоченный индивид. В конечном счете, да, так и есть. В конечном счете он был бы состоятельнее три с третью тысячелетия назад, если бы осел где-нибудь и устроился на работу. «Никогда не поздно начать готовиться к заслуженному отдыху!» — кричала ему в уши реклама. Представить только, если бы он думал наперед. Он нахмурился и стал загибать пальцы, что-то подсчитывая. Если бы он начал с самого первого дня прибытия на Землю, посоветовался с независимым консультантом по финансовым вопросам и получил ипотечный кредит, обеспечиваемый полисом страхования жизни, который, в свою очередь, дает право участия в прибылях страховой компании, сейчас бы он уже выплатил последний взнос и стал владельцем целой планеты. Вместо этого... Ну, в первые сто лет были только шум гам-тарарам. Вскоре, когда пришло осознание того, что в атмосфере этой ничтожной планетки он был практически бессмертен, вечно молод и неуязвим, Он закружился в радостном вихре, что привело к необратимым изменениям в истории, образованию с полдесятка новых религиозных учений и его личному, неизменному пристрастию к сухому белому вину, сыру фета и перевоплощению в различные божества. Что и говорить, повеселился на славу. Так продолжалось до тех пор, пока за горло не взяла тоска по дому, и он был вынужден признать горькую истину. «Да, он все повидал, везде побывал, все перепробовал на этом жалком обломке». А тем временем дома настоящая жизнь нетерпеливо притопывала ногой и посматривала на часы, гадая, куда же он, черт возьми, мог запропаститься, подразумевая, что если он еще протянет, у нее не останется другого выбора, как только продолжать двигаться дальше без него. Если его расчеты были верны, век на Земле приблизительно равнялся месяцу на его родной планете. Общее правило, обязательное для каждой освоившей путешествие во времени расы, заключается в том, что если ты отсутствовал на планете в течение 18 месяцев и у твоей семьи и работодателей нет оснований считать тебя живым, Суд объявляет тебя юридически мертвым, твое имущество распродается, жилье перераспределяется, членство в профсоюзе и подписка в книжном клубе автоматически аннулируется, а невыплаченная заработная плата жертвуется в общественный клуб при Департаменте по делам о наследии Министерства юстиции и в пивной фонд, чтобы покрыть расходы на положенные тебе по закону поминки. Если тебя официально признали мертвым, все, конец, ничего уже не попишешь. Министерство юстиции не укротило бы бунтарские воинствующие племена и не создало идеальное общество, если бы позволяло элементарным фактам вставать на пути у правовых презумпций. 18 месяцев, 1800 лет по земному времени. И он погиб. Обратного пути нет. Его жизнь, если он что-то понимал в ней, закончится. Его жена будет вольна воссоединиться со своим мерзким кузеном, страховым брокером, а его уникальная видеоколлекция странных звуков, издаваемых животными, раздроблена и рассеяна по всей вращающейся розе. Катастрофа. При одной мысли об этом он вздрагивал даже сейчас. «Только когда видишь, как то, что тебе было дано, утекает, словно песок сквозь пальцы, понимаешь, сколь несметными богатствами ты обладал, в каком блаженстве купался». Особенно в сравнении с тем, что у тебя имеется на паршивой земле, где компанию тебе составляют 50 миллиардов дрессированных безволосых приматов. Даже когда крайний срок возвращения на родину истек, он все равно с горечью думал о том, что отдал бы любую цену, лишь бы вернуться домой и жить пусть даже ущербной жизнью полупризрака, как установлено законом, без права владеть собственностью, заключать брак и записываться в видеотеку, чем оставаться затерянным здесь, среди чуждых ему обезьяно-человеков. Как бы то ни было, он с еще большим рвением взялся направлять человечество по пути прогресса. Распределительный вал, подвижные литера, демократия, доменная печь, высокоуглеродистая сталь, телескоп, подоходный налог, электричество, научная фантастика, ракетный двигатель — Одно за другим он умело собрал воедино все эти достижения человеческих знаний и умений в надежде, что планета, которую они называли Марсом, окажется на самом деле вращающейся розой, ведь поверхность Марса тоже казалась красноватой. Не та планета. Он в конце концов до нее добрался, но планета оказалась не та, будь она неладна. Жаль. Очень жаль. И в довершении всего жесточайшей усмешкой судьбы — Он ступил на Марс как раз в то время, когда представители другой бороздящей просторы космоса расы, обладающие достаточно развитыми технологиями для того, чтобы перевести его хоть на край галактики, как раз собирались в путь. И раса эта обитала на Астаре. Вот не везет. По-своему, неплохие ребята. Всегда рады прийти на помощь такому же, как они, сознательному и чувствующему существу. За одним единственным досадным исключением. Жители Астара... Безоговорочно верили в то, что именно на вращающуюся розу отправлялись после смерти все законники крючкотворы с их планеты. И значит, никакая сила на свете, ни при каких условиях, не могла заставить их приблизиться к розе ближе, чем на расстоянии в 50 тысяч световых лет. Прекрасно. Какую-то долю секунды он раздумывал, не попросить ли их подбросить его до Астар Центральный, Но он уже был там много лет назад и прекрасно помнил, что вся их культура, Построено на игре, в которой 22 старовца гоняются за надутым яйцевидным пузырем по ровной, поросшей травой площадке. Да ну их! Ему даже на миг показалось, что и земля, в конце концов, не такое уж гиблое место. Он зевнул, перевернулся на спину и уставился в потолок. Завтра, сказал он себе, наступит первый день оставшейся ему бесконечной жизни. Какое счастье! Папа? Повторила она. Она сидела в кровати с тупым выражением лица, пребывая в такой же радостной безмятежности, как тролль, который забыл о том, что часы идут вперед. «Папа?» «Нет, не может быть». «Думай, Бесылыч, думай!» «В последний раз ты видела отца 25 лет назад, когда ему было около 30, а тебе два года. Из этого следует, как ночь следует за днем, что мужчина, с которым ты столкнулась 25 лет спустя и который выглядит точь-в-точь, как твой отец 25 лет назад, не может по всем законам природы быть одним и тем же человеком. Кроме того, будь это папа, он держал бы газету, потому что последнее, что он сказал маме перед тем, как навсегда исчезнуть, было «Я выйду на минутку, куплю газету». Времени, чтобы найти газету по вкусу, у него имелось достаточно. Черты ее лица несколько посуровили. Конечно, это не папа, но если это все-таки был он она упустила прекрасную возможность продемонстрировать ему свою любовь, сдав назад, проехавшись по нему несколько раз и, в конце концов, припарковавшись на его голове. «Нет, не он, просто дерево. Дерево. Большая высокая палка с листьями. Большая высокая палка с листьями, которая не испаряется ни с того ни с сего, когда тебе исполняется два года, не исчезает в никуда. Есть разница. Деревья ей, в общем-то, нравились. Пора вставать, одеваться, завтракать, идти на работу». Она была уже в офисе, снимала крышку с клавиатуры, когда вспомнила, что у нее не осталось ни одной сигареты. Не то, чтобы это имело какое-то маломальское значение, поскольку курить она бросила навсегда. И решение ее твердо и неизменно вот уже 9 часов 14 минут и 35 секунд. «Я мигом», – прощебетала она офис-менеджеру, хватая пальто с вешалки. «Только сбегаю в магазин». Офис-менеджер состроил недовольную гримасу и стал похож на Василиска, страдающего от зубной боли. Но к тому времени она уже летела вниз по лестнице. У газетного киоску он открыл газету и нахмурился. Имя его, как водится, написали с ошибкой. Но еще досаднее, что его объявили погибшим. Ха, если бы. Трагическая гибель астронавта на Марсе. Да уж. Он испытывал смешанные чувства по поводу своего очевидного бессмертия. С одной стороны, все что угодно должно было быть лучшей жизни на Земле. С другой стороны, что если бы он умер, и его бы по умолчанию отослали в какое-нибудь загробное царство, в котором неизбежно было бы все то, что казалось ему самым отвратительным на этой планете, только в концентрированном виде. Вечная жизнь мало чем отличалась бы от той, которую он вел сейчас — Но человеческие существа, восседающие на пушистых белых облаках и играющие на арфах... Любопытная тема для размышлений. Однако она и раньше его занимала. Пока что за более чем три тысячи лет бурной деятельности он не встретил на Земле ничего такого, что могло бы его убить или вызвать хотя бы легкую головную боль. Допустим. Но то, что он еще с таким не сталкивался, вовсе не значит, что этого не существует. И кроме того, он более или менее исходил из того, что находится на Земле. Он мог бы быть круче каскадера-дублера Клинта Иствуда. Но он перевернул газетную страницу. В его голове вспыхнул свет, и он широко улыбнулся. Заголовок в верхнем левом углу третьей страницы говорил о какой-то инициативе по сокращению вооружения, якобы очередная попытка предотвратить глобальный взрыв, в результате которого планета разлетится на куски. И все из-за какого-то недоразумения. «Кстати», — подумал он, — «а как насчет такого исхода дела?» Если он и понял что-то про людей, так это то, что они чрезвычайно болезненно относятся к некоторым вещам. Нарушению границ на Земле и в воздухе и прочему в том же роде. А также без особых раздумий могли выплеснуть ребенка вместе с грязной водой, если дело касалось идейных принципов. Представим себе. Если бы планету разнесло на мелкие кусочки, то вряд ли стоило ожидать, что он сумел бы выжить в глобальной катастрофе. Но если бы даже выжил, в межпланетном пространстве ему определенно хватило бы минуты, чтобы погибнуть. Более того, остроумная мысль. Если бы планета Земля и всей человеческой расы не стала, мог бы по-прежнему существовать человеческий рай и или ад, на его взгляд, что то, что другое, все едино, где только и ждут, когда можно будет сцапать его душу, едва она покинет тело. Логика подсказывала, что нет. Он понятия не имел, как это устроено, но перевидал больше восходов и закатов людских религиозных учений, чем звезд на небе. И вынес стойкое впечатление – «Как только люди перестают верить, боги умирают, а небеса сами собой растворяются. Выдерни шнур из розетки, и кран погаснет». «Да», — подумал он, — «просто как дважды два». Гораздо сложнее было уберечь его несмышленных земных подопечных от того, чтобы они истребили друг друга, по крайней мере до тех пор, пока не построят пилотируемую ракету на Марс. Немного вдохновения, тут подтянуть, там поднажать, и меньше чем через месяц он улетит отсюда». Он поднял глаза, вдруг почувствовав на себе чей-то взгляд. «Вот так-так», — удивился он. «Привет». «Вы...» Какая-то особь женского пола, он довольно хорошо различал здешние обезьяни мордочки. Но перед его глазами прошло столько поколений, что немудрено время от времени оказываться в замешательстве. Он был почти уверен, что узнал этот экземпляр. Но также, вероятно, было и то, что она была точной копией своей прабабушки, официантки, которая в 1854 году пролила ему на колени горячий суп. «Вы!» — повторила она. Она только что прикурила сигарету. Непотушенная спичка догорела и обожгла ей пальцы. Она даже не заметила. «Я...» «А, ну да!» Теперь он вспомнил. «Ты та глупая корова, которая переехала меня вчера вечером!» Он ухмыльнулся. «Добралась домой в целости и сохранности?» «Я?» «Да! Не то, чтобы мне было до этого дела, Добавил он, обворожительно улыбнувшись. «Потому что довольно скоро, если все пойдет так, как я надеюсь, и это перейдет в сугубо теоретическую плоскость!» Он ухмыльнулся. «Это я так шучу!» Пояснил он. «Увидимся!» и прежде чем она смогла хоть что-то сказать, он перешел дорогу, завернул за угол и скрылся из виду. «Вам хочется спать», — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены, пальцы ваших ног расслаблены, расслаблены лодыжки». «Чушь», — подумала она, но веки сами собой сомкнулись, и ее сознание снялось с якоря и помчалось куда-то по уже привычной схеме. «Пустая трата времени и денег», — пронеслось у нее в голове. «Это бессмысленно. Ничего не выйдет». «Ох!» Пытаясь дать происшедшему разумное объяснение, она решила, что это случилось, потому что ее второе столкновение с тем странным и неприятным человеком было еще свежо в подсознании, его лицо на весь экран. Так что, когда тормоз ее сознания был снят, и она начала свободное скольжение сквозь свои собственные скрытые предубеждения, вид того же лица при совершенно других обстоятельствах должно быть довольно резко ее осадил. Совершенно другие обстоятельства или череда обстоятельств. Ее разум превратился в хранилище разрозненных экранов, и на каждом одно и то же лицо. Его лицо. Каждый отличался от другого как век от века, жизнь от жизни. Безусловно, это стоит уплаченных денег. К тому же выгодно отличается по накалу страстей и количеству впечатлений от того, что можно испытать, когда тонешь или падаешь с высокого здания. Тут вместо одной жизни перед глазами проносятся десятки. Оказывается, она... Так-так, посмотрим. Ну, в этой жизни простая секретарша в государственном учреждении. В своем предыдущем воплощении она была ни много ни мало профессором ядерной физики, а еще раньше женой всемирно известного астронома, а перед тем — скромной школьной учительницей в Новой Англии. А прежде... А, да кем только не была, в том числе и маленькой девочкой, которая стояла под палящим солнцем на пыльном дворе и наблюдала за лысым дядькой, рисующим палкой на земле какие-то линии, и вразумляла его. «Вот это да! Дядя, ты только посмотри! Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов! Надо же!» «Так много жизней! Все разные! Все «Мои». И в то же время не такие уж разные. Возможно, если бы она бодрствовала, то этот ребус так бы и остался нерешенным. Слишком многое мешало бы. Но сейчас, когда перед глазами мелькали картинки, основной сюжет вырисовывался с отчетливостью окурка в миске с салатом. Быстро, интуитивно она сложила мозаику воедино. Всякий раз он был ее отцом. Всякий раз он либо советовал, либо уговаривал, либо принуждал ее жить так, а не иначе. Касалось ли это брака, карьеры – Да чего угодно. И всякий раз она оказывалась ключевым звеном в цепи событий. Будучи профессором, она совершила прорыв в науке. Перед этим обратила внимание своего мужа на маленькое пятнышко, которое было заметно, если посмотреть в телескоп, и которое сам он не заметил. Еще раньше вложила часть денег своего покойного мужа в компанию, которая тщательно очищала необходимый сплав от примесей. А до того в качестве школьной учительницы заразила одного вундеркинда своей страстью к математике, которую принесла через всю жизнь. А еще раньше уговорила мужа профинансировать завоевательные походы испанского конкистадора Эрнанда Кортеса и помогла таким образом осуществиться его безумным мечтам. Всякий раз она делала еще один маленький шаг, и всякий раз никто не обращал на нее ни малейшего внимания, потому что в конце концов она была всего-навсего женщиной» на пути к осуществлению грандиозного замысла ее последовательного отца. Послушная папина дочка. «Проснуться сейчас же, пожалуйста!» – кричала она. Но ее роты легкие крепко спали, пока гипнотизер продолжал бубнить про то, как она ненавидит запах табачного дыма. Лжец. Пришлось ей временно пойти на попятную и подождать, пока перед ней воочию предстанут широкие, энергичные мазки большой картины. И вот тогда она все поняла –